0: 。我追不追我？来不来？收听的是《今夜遇见小王子》，我是阿光。在这两天，因为母亲节，各方的资讯连刷脸书都是跟母亲节有关的商品广告。阿光每次在过母亲节的时候，都在想，其实并不是每个人在生命的现实生活当中都还有母亲这个角色，所以。阿光今天呢，在节目中想要陪伴的是母亲节但没有母亲的人。其实跟自己最亲近的家人告别是一门学问，每一段关系也都是一门功课。阿光想要聊一聊自己跟母亲的故事。我的母亲她是一个非常有个性的人，你知道吗？阿光花了三年多的时间才走出，跟母亲好好告别。那阿光有一些心得，因为如果要跟一个最亲爱的人告别，你必须要有一个非常正确的思念方式，你才有办法真正的跟他告别。也就是说。一场告别式，或者是一个丧葬礼仪，它到底能够帮你度过多少的悲伤历程？每一个人都不一样。阿光的母亲是一个非常有个性的母亲，她在我大三的时候，她就跟阿光讲说，她要器官捐赠。阿光那时候就想说，器官捐赠这么流行，好吧，看起来是一个不错的 idea。所以阿光就签名同意了。后来，我的母亲加玛跟我讲说，二十几年前哦，他要大体捐赠。我想了一整年，因为我在想，我对死后的世界都不了解了。到底人死后会不会马上失去了痛觉？人死后到底灵魂会不会马上离开？我不知道，我的教科书里头没有教。所以阿光那个时候花了一年的时间，我跟我的母亲讲，我说：“妈妈，我没有办法判断任何，因为我没有经历过，我所学的也从来没有告诉我，人在大体捐赠的时候是不是还有知觉。”所以，我跟我妈妈说：“如果这个真正是你的心愿，而不是你的理想。”我的意思是说，不是因为他很潮，不是因为他是做善事，不是因为他是理想，而是这个是真心是你的心愿。那做儿子的我，我会签同意书。总之这件事情过了好久好久、哦，一直到三年前的某一个晚上，我记得是晚上两点的时候，我接到我爸爸电话，然后我爸爸跟我说：“妈妈无穿裤呀、啊。”对他就是用这样子的字眼，妈妈，我穿裤啊，然后我接到电话的时候，我愣了一下，因为我前一天好像才跟妈妈在通电话，怎么会我穿裤啊？总之，我从床上跳起来，然后我就开着车从台中往北部开。我印象很深刻，我赶回家里的时候，家里只有爸爸在。然后呢，爸爸嘛，一个老男人。他就做了一件事情，他就在一个小板凳上面放了苹果，放了橘子，然后还插了一炷香。他像是放了一个小香案在妈妈的床边。我那时候走进家门的时候，看到那一幕，我眉头皱了一下，然后我就把那个小板凳移开了。然后我移开的时候呢，我就坐到母亲的身边，我看着母亲，于是我就把我的手。往妈妈的鼻子前面去，然后哎，真的没有呼吸了呢。所以我就看了我爸一眼，跟我爸爸说：“爱景家伯穿苦药。”这个时候，我就想起了妈妈生前告诉我她想要大体捐赠的事。我晚上两点接到爸爸的电话，我回到了北部，已经四点了。我就赶快打电话。我记得我先打电话给慈济，因为我妈妈当时的大体捐赠是捐给慈济。我打给慈济医院的时候，她告诉我他们只收在医院过世的病人，如果在家里，他们没有办法收。或许他们担心会有一些纷争吧。于是我就赶快打电话给台大医院。我想台大作为一个教学医院，他应该会有需要大体老师。结果你知道吗？太大医院跟我讲说，在家里头他们也不熟。我就在想，这是妈妈的心愿，我到底该怎么办？于是我灵机一动，我就打电话了给三军总医院。我在想，军中体系比较没有宣传，但他们每年也是要训练医学院的学生啊，或许会是个机会。当我打电话给三军总医院，接电话的那个人告诉我说。他们愿意收，但是我必须要完成行政相验，然后呢，妈妈必须要六个小时之内送去处理身体。在当时，我告诉了三军总医院的服务人员说：“请你务必要派车来接这个案子，我一定会完成所有需要的手续。”于是，我透过了关系去找了卫生所的医师，来拜托他，因为大半夜的嘛。我就去拜托他们说，可不可以来跟我妈妈做行政香宴，也就是开死亡证明书。记得那个晚上，我请我弟弟开车，然后去载医师来。然后我挂完电话的时候，其实我把我们家三层楼总共有六台冷气机，我全部都开十六度，因为我想要帮妈妈能够完成这个遗愿。当我把冷气都打开的时候，我想到的第一件事情是什么？是哎、欸，我的外婆跟我的舅舅还在世。于是呢，我就打电话给我的外婆，跟他说：“阿妈，妈妈邓启啊，阿妈欢你来。”那我记得我舅舅带着我外婆来到我家，好像很多的礼仪都是必须要在巷口。那因为我们是住。高如大厦，所以我就在电梯口跪着，跪着等阿妈来。阿妈来的时候，象征性着拿着她的拐杖，在妈妈的床边敲了一下，就是不让妈妈，好像责怪妈妈，让妈妈不要背负这个不孝之名。我记得外婆来了，舅舅来了，然后很快的，三军总医院的救护车来了。可是因为是高楼大厦，所以这个担架没有办法进到我们家里，所以我记得他们拿了一个丝带进到我妈妈的房间。当时我协助我妈妈把它放进丝带的时候，放进去，然后我把它背起来，因为要把它背到电梯里头，担架没有办法进到电梯。我背起我妈妈的身体的时候呢，我那个时候心里想着。妈妈真的走了吗？为什么妈妈的身体这么柔软，然后还有一点人身体的那一种温度，你知道吗？我很害怕说，说妈妈会不会其实只是睡着了？我让我妈妈坐上救护车，然后送到了台北内湖。我从那个时候坐在我们家的地板上，我才赫然发现，我其实来不及说再见。阿光今天的节目，想要透过自己的一个经历，来跟大家聊聊，在这个没有母亲的母亲节，要怎么样陪伴自己。欢迎回到大千电台《今夜遇见小王子》的节目，我是阿光。刚刚在跟大家聊，这两天其实是母亲节。我相信很多听众朋友在这一个母亲节的资讯，然后商品讯息、过节的气氛之下，很多人母亲早已离去，很多人自己也成为了母亲。阿光今天在节目中要特别来陪伴，在这个母亲节的假期里，一起过着一个没有母亲的母亲节。在上一段的节目当中，在三年前的某个晚上。阿光的母亲离去了，阿光如何的帮忙母亲来完成这个大体捐赠的事情？其实你知道吗？大体捐赠，或者是说一般人称为大体老师，在很多的报道里头都非常高举，认为这是一种大爱。可是阿光想要跟大家聊的是。其实，我认为大体捐赠它不只是个人的意愿，我认为他最好要做到的是家庭的意愿。因为当阿光把母亲送走去到医院之后呢，阿光再也没有见过自己的母亲，也没有任何的告别仪式能够让阿光以及阿光的家人们能够透过这个仪式来面对自己的悲伤。所以当母亲被救护车送走之后，阿光叠坐在家里头，我根本来不及跟我的母亲说再见。所以，我认为大体捐赠呢，有一块是需要我们社会上，尤其是在倡议大体捐赠的这个教学机构的这一些老师们，必须要去注意到的，就是很多人都把大体捐赠当作是一个医疗人文的课程。阿光在后来也接受了三军总医院的医学院的学生来家里头做家访，他们在面对大体老师的时候，他们需要先了解这一个大体老师生前的故事。记得我陪伴这些二十岁的年轻医师或是年轻的这个医学院的学生，我跟他们聊起了母亲。但那个脉络还是一样，就是我在聊我的母亲如何决定成为一个大体老师，所以那个气氛里头，其实是我来跟这一些医学院的学生谈，因为母亲有这样子的大爱，所以希望你们在做每一个星期的解剖课程的时候，能够善待这样子的一位大体老师。但那个过程对家属来讲，其实是有一点残忍的。反而，接下来的一年当中，医学院的学生每个礼拜的解剖课都跟我妈妈相处。可是，我自从那个六小时内送走了母亲之后，就再也没有见到自己的母亲。所以，在这个周末，阿光要来用自己的故事陪伴听众朋友，尤其是已经没有母亲，但却在过母亲节的这群人。电台今夜遇见小王子，在这一个周末母亲节，阿光特别就是要陪伴没有母亲的母亲节。那听众朋友是如何在母亲离去之后，是怎么样思念自己的母亲呢？怎么样调整自己想念母亲的方式呢？继续来聊一聊阿光的这一个历程哦。如何好好的跟母亲告别？我当时在处理完妈妈大体捐赠，然后顺利的把她送到三军总医院之后呢，那因为我们家就没有办告别式嘛，太紧急了，六个小时妈妈就去泡福马林，然后隔了一年之后，因为妈妈是在九月过世的，九月过世代表什么意思呢？代表。很多大学的学校开学了，也就是说，这一年度的大体老师都安排好了。所以，我妈妈送到了三军医院之后呢，她是隔年的九月才开启了她当大体老师的旅程。所以，这一年中，一来我看不到我自己的母亲；二来，因为妈妈是在睡梦中过世，所以呢，我这一年经历了什么样的一个历程呢？我记得阿光有一天晚上到了美术馆的美术园道，那里不是有很多餐厅吗？那阿光有一天就走着走着就看到了一个新的餐厅，是一个法式的素食餐厅。然后我看到那个法式素食餐厅的时候，我就马上跟我身旁的朋友说：“哎，你看那里有新开一个法式的素食，下次爸爸妈妈下来的时候，我一定要带他们来吃这一间素食。”当我讲完这段话的时候呢，我忽然才想到，诶，我的妈妈好像不在咯，然后，其实阿光经历了一整年，几乎都是那一种，因为来不及说再见，然后也没有告别式，好好的处理悲伤，所以阿光经常会忘记妈妈过世的这件事情。也是因为这样子，所以阿光呢，想念妈妈的那个情绪啊，是很突然的。他可能会是听到了某一首歌，或是去参加了某一个活动，听到了某一段字辞，或者是在电视上看到了某一个广告。我记得我好像有看到那个火锅料的广告，然后在准备过年前夕，然后看到那个火锅料广告，就是广告说家人啊在准备回来团圆，然后在准备那个火锅料。然后，因为家人的职业，他可能是交通行业，他要送完最后一批客人回家团圆之后，才能够回家围炉。我还记得我看到那个广告的时候啊，就不知道为什么就一直流眼泪哦。到底这个时候是谁在家里等阿光回家团圆？那其实因为。走得太突然，然后又没有一个好的告别式来处理悲伤历程。那我知道，即便有一个好的告别式，每一个人面对的那个悲伤历程的长短都不太一样哦。所以，到底怎么样才能够好好的思念自己的母亲呢？记得那个时候，阿光因为没有办法，呃。应该说，好像还没接受自己母亲的离去，所以有时候都常常觉得好像母亲还在哦。那其实这种感觉经历了蛮久一段时间，然后甚至于我都会在想，因为我发现我周遭有很多人会梦到我的母亲，可是呢，阿光好像不容易梦到。然后梦到的时候呢，很特别哦。阿光每次梦到的时候，都是跟母亲吵架。而且吵很凶哦，然后都不是现在这个时间，可能都是那个青春期的时候啊，或者大学的时候啊，就是自己认为自己是个大人的时候，情境都回到的那个年纪。然后我醒来的时候，我会懊恼，你知道吗？会觉得说我明明好想要母亲来梦里跟我相会哦，可是为什么每次梦到都是跟母亲吵架呢？后来啊，在有一次。我在洗衣服的时候，忽然之间不晓得为什么好想念母亲。那我记得我蹲在那个洗衣机面前，哭到不能自己。我跟我妈妈讲说：“妈妈，我好想念你煮的炒饭哦。”当我讲出这句话的时候，神奇的事情发生了。从那一次开始，当我想念起我的母亲，当我在梦里头。或者当我想到了我母亲，我开始都会想到我母亲的好。听众朋友，你知道为什么吗？原来啊，阿光在一开始呢还不接受自己母亲过世的时候，甚至觉得母亲过世好像是自己的责任，没有照顾好自己的母亲，所以就会有很多的压抑，然后不能接受，甚至阿光有很多的罪恶感。所以阿光在梦里头梦到母亲的时候呢，都是在跟母亲吵架呢。一直到在这个洗衣机面前哭出声音来，跟妈妈讲说：“我好想念你为我准备的晚餐哦，我想要吃你炒的番茄炒饭的时候。”从那一次开始，我跟妈妈的思念起了一个变化。那个变化是什么呢？原来。要如何正确的思念妈妈？就是当你叫她一声“妈妈”的时候，其实你是她的孩子。无论你几岁，无论你的事业多有成就，你在这个时候，你就是妈妈的孩子。只有你回到孩子的角色，你才能够正确的思念到妈妈，而且你想到的妈妈都是妈妈的好。像我会做梦哦，我会开始做梦，梦到我高中的时候打球回来，又累又饿的，回到家打开门，我就说：“妈，我爸豆腰，我下面扛后架。”当我在梦里头出现这些的时候，其实就是你喊他一声妈妈，无论你在外面工作，你的事业多有成就，无论你几岁，无论你有没有小孩，其实。当你叫他一声“妈妈”，你用孩子的角色在思念母亲的时候，诶，你好像都会思念到母亲的好，然后你对他的思念就会非常的正当，然后你好像允许你自己的情绪出来。这是阿光的发现，在这个周末的母亲节，你有没有好好的思念母亲？阿光想告诉你，回到孩子的角色。你会更正确地思念母亲，那个连结真的很不一样。欢迎回到今夜遇见小王子。刚刚阿光特别跟大家提到，在这一个母亲节的这个周末，阿光想要陪伴没有母亲的人。那阿光用自己的故事，当来到了孩子的这个角色思念母亲的时候呢，这一个能量好像就连接起来了，因为你就开始想起了母亲的好，你对他的思念，然后你甚至哭泣都比较不是那种猛暴型的，因为你在思念他的时候，你是想着他的好，然后你会感觉到温暖。阿光是这样走过来的，所以。为什么特别提到这一点？是因为其实一个母亲的过世，它牵扯到的是一个家庭。只有你赶快站起来，你才能够好好的照顾家里头的其他成员。我在百日内做了一件事情，别人觉得非常的不可思议，就是我告诉我自己：妈妈九月过世，我希望能够让爸爸在新的家里头过除夕夜。所以阿光那时候在百日内，除了一边处理过百日啊或什么的一些丧葬礼仪之外呢，花了很多时间，就是尽快的买房子。所以阿光很快的买到了房子，然后把我弟弟一家人跟爸爸接在一起住。我那时候的想法是，只有爸爸跟妈妈两个人住在家里，然后妈妈这样子走了，我相信。爸爸如果继续住在那个家里头，他可能会触景伤情。所以我那个时候都在想，我在台中没有办法好好的照顾父母，那我这个时候应该要为爸爸多想一些。所以我那个时候把爸爸接过来，买了一个新的房子，然后在他原来的居住地，然后我又不想要让他觉得说，好像妈妈离开之后他就寄人篱下，所以我不要让他住进弟弟的。房子里头，我买了一个新的房子，为了不要让世俗的人觉得说好像很不孝，因为、嗯、母亲过世你就急着找新房子要搬出去，所以我记得我的签约是在百日第二天，让我爸爸能够在新家过除夕夜。我记得我那时候，呃，很多人都说因为这是大伤，所以不应该过年。可是我那时候。用我妈妈的方式，因为我们家过年的时候一定会在每一个转角都会插鲜花。我用我妈妈，就是我如常的过年方式，在新家把爸爸跟弟弟一家人搬在一起住。我除了一件事情没有做之外，就是我没有贴吉祥花的春联，我只贴一个春联，那个春联上面写着“福慧传家”，也就是福报跟智慧。传家，我想这是我妈妈当时大体捐赠的心愿吧。于是，我一切都如常的过这个新年。我认为这是妈妈留给我们最好的新年礼物，就是福慧传家。听新闻，咨询音乐 s u 九九 r 9大千电台，无所不在。可欢迎回到大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的节目，特别想要陪伴，就是没有母亲，但是在过母亲节的这群人，用阿光自己的生命故事。陪伴大家。那在刚刚阿光有提到，其实我的母亲选择当大提老师，我认为大提老师不应该只是个人的意愿，因为面对那个家庭在失落后所要承担的那个悲伤历程，我走了三年多，所以有关于大提老师的这个决定，应该是要全家人一起参与的、哦。那我的母亲。其实，除了当大体老师之外呢，他在很早的时候就跟我说，他要环保账，而且呢，他的环保账还不是现在最热门的树账，他的环保账呢其实是海葬。所以你看哦，我妈妈虽然在三年前九月在睡梦中过世，然后很快的在六个小时之内，他就送去了这个三军总医院，成为了大体老师。可是是因为九月的关系，所以很多大体老师都已经排入解剖课程，所以我的妈妈又隔了一年才当大体老师。当完大体老师之后呢，当然就是火化。火化之后，她就要排班，因为现在的这个海葬呢，它是需要排一定的这个海葬数量之后才会出船。那我记得我抱着妈妈的骨灰，然后。排进了某一次的这个出船时间表。现在的海葬其实也蛮有趣的，它就是出海到了某个地方之后呢，它会给你一个地图上的坐标。这次的出海呢，就是到了那一个海上的那个坐标上面。你回到家里头，如果要思念母亲，你只要输入那个坐标。他在地图上面就会出现，那个地方就是你把你妈妈骨灰放下去的地方。我记得我那个时候在出海到了海中央，因为我觉得从电脑上面的坐标去看妈妈的位置，我觉得虽然很方便，可是那种情景让我觉得，嗯，很不真实。我好像没有办法马上连接到妈妈就在那里。所以，我记得我那时候把妈妈放下去的时候，我就看向岸边，我特别去记岸边有什么东西，因为是在淡水那边。我记得我看到了一栋建筑物，那个建筑物是在那个渔人码头附近有一个巧克力工厂，我就记那个巧克力工厂的建筑物的造型。然后我想妈妈的时候呢，我就不是上网去填写那个坐标。我想妈妈的时候，我就反而我会跑到那个巧克力工厂，然后我会望向海边，看着妈妈。哦，原来妈妈在那里。其实这个过程挺不容易的，包含第一时间来不及说再见，然后妈妈就被送走了。然后你会经历那一种觉得妈妈好像还没走，因为她太快了，你不知道妈妈到底走了没。到底哪一个才是现实？到底哪一个才是梦境？后来，我会在梦里头，每次都梦到了跟妈妈吵架。我的朋友告诉我，那是因为你对于妈妈的离去带着罪恶感。后来，我用自己的方式找到了，原来要回到孩子的这个角色，才有办法正确的思念妈妈。所以，我也邀请听众朋友。如果你想念你的母亲，你的开头就是“妈”。我为什么要这么说呢？你有没有发现我在讲“妈”这句话的时候，这个发语词其实有带着亲密的味道？它其实会帮助你马上的跟母亲的好来做连结，你会想起母亲的好。你知道吗？当我能够正确的思念母亲的时候，我才能够跟母亲告别。阿光怎么跟母亲告别呢？我那时候选择去走一条朝圣之路，来好好的跟自己的母亲告别。为什么要走这条朝圣之路呢？其实这条朝圣之路呢，叫做圣雅各朝圣之路。它从法国翻越比里牛斯山，然后一路走到西班牙跟葡萄牙交界的尽头。这一路大概一千公里的路程。全程都是用走的，但这一个朝圣之路在近期非常的热门哦。这条朝圣之路有一个传说，这个传说其实从五世纪开始，所有的神职人员在走这一条朝圣之路的时候，就会得到一个应许。那个应许就是，当你用你的双脚走完这一千公里，那么你就会拿到了一个证书。这个证书呢，可以赦免你这辈子。在这个世上所有的罪，于是我就在想，我的母亲在这个世界上，她或许需要一个这样子的证书，所以我去代替我母亲走这一条路。我希望我走完这条路的时候，一方面在走的过程中好好的思念母亲；，二方面，我希望走完的时候，上帝能够赦免我母亲的罪。让我的母亲能够是以一个更符合我内心那个完美母亲的形象去到天堂。可是走这条路上的每一个人，其实都有自己的故事。阿光在出发前，其实爬文哦看了很多朝圣者，他可能会带着他亲爱的人的照片，可能会带着他的家人，或者甚至于是宠物。而他们最后到了这个圣地亚哥教堂的时候，也会拜托神父把他在意的人的名字写在这个证书上面，但是大部分都被拒绝了。所以出发的时候，阿光心里就想：无论如何，我将要完成母亲最后世上的梦想。下个礼拜的主题，阿光要陪伴的。就是喜欢一个人旅行的这群人，听众朋友，你也喜欢一个人旅行吗？我们一起来走这一条圣雅各朝圣之路，我们下周见喽，拜拜。